0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno, oggi ho pensato appunto di parlare di Ratzinger e voglio citare un giudizio su di lui del cardinale Pell, cardinale che io faccio parte del cammino, lui è sempre stato molto vicino al cammino e io l'ho sentito predicare, era un uomo di una profondità, di una saggezza, anche di conoscenze storiche, lui era laureato in storia a Oxford, tra le altre cose, un uomo santo. E allora Pell ha accennato a Ratzinger che secondo lui è stato il migliore teologo fra i papi e migliore di Gregorio Magno, Leone Magno, Uh, leone XIII, c'è cioè il paragone diciamo, il migliore teolo- è uno dei migliori teologi del novecento però Pell ha aggiunto una nota che mi permette a me di parlare in questo contesto una rubrica dedicata alla storia della chiesa è che Pell apprezzava Ratzinger come grande storico anche e io devo dire che nel libro che ho scritto e che sono venuta commentando con voi questi ultimi anni la vera, una, una storia della Chiesa, ho citato spesso Ratzinger, perché Ratzinger nei suoi interventi, nelle sue brevi, semplici catechesi del mercoledì, che ha dedicato prima ai padri della Chiesa, poi ai maggiori santi, insomma sono dei gioielli. Quando io insegno nei seminari, quello per me, alcune delle sue catechesi sono oggetto proprio di studio profondo, perché è un uomo molto sapiente anche dal punto di vista storico Ratzinger. Allora, adesso eh, però certamente è un personaggio Ratzinger, un intellettuale molto sottile, quindi non è facile parlarne per radio. Allora, vediamo che sia Ratzinger che Pell che stanno in un posto bellissimo in cielo mi aiutino in modo che io possa parlarne in modo comprensibile. Vorrei toccare diversi aspetti che riguardano da vicino i problemi storici. Allora, la prima prima considerazione da cui voglio partire è l'affermazione che Ratzinger ha fatto, argomentata, affermazione della verità del detto ovviamente, del detto di Gesù che, che Matteo riporta al capitolo 16, fondamentale, versetti 18-19, sul fatto che le forze degli imperi non prevarranno, non prevalebbero. Contro la Chiesa non ci sarà potenza che possa prevalere, perché? perché la Chiesa è il corpo di Cristo, Cristo è Dio, pertanto non c'è niente che... Certamente la Chiesa, come sempre Gesù ha profetizzato, la Chiesa affronta sempre, e non può che essere così, come Cristo affronta sempre delle persecuzioni. Ogni cristiano nella sua vita si eh, confronta con le persecuzioni. e Queste sono profetizzate insieme alla vittoria e al cento per uno, come dice Gesù rispondendo a Pietro, la vita eterna, e anche qua insieme a persecuzioni allora Ratzinger in una omelia che ha fatto il 30 giugno del 2010 sempre per lui dopo vedremo dopo anche perché sempre per lui è stata molto importante questa festa del 29 giugno è la festa di Roma perché? perché è, è la festa dei santi Pietro e Paolo che sono i veri patroni di Roma più che Romolo e Remo quindi in questa occasione solenne, la festa di Roma, Ratzinger ha fatto sempre delle prediche meravigliose. Mi riferisco a quella del 2010. In questa omelia, lui chiaramente è un'omelia, quindi è partito dall'analisi delle, delle letture, che sono gli atti, poi una lettera di Paolo e poi il Vangelo. Allora, negli atti c'è il racconto, ricordo. Di che sto parlando? Sto parlando del fatto che non prevalemo, non prevarranno, e che quali sono la Chiesa, questo io l'ho detto sempre, la Chiesa è soggetta a due tipi di persecuzioni. La prima che è una persecuzione che viene da fuori, cioè è la persecuzione eh, che porta alla morte, alla tortura, alla violenza, e la seconda invece è una persecuzione che viene da dentro. Cioè da quegli spiriti del male che abitano, come dice Paolo, questo mondo di tenebre. Questi spiriti del male che abitano il mondo di tenebre non solo si servono del potere temporale per uccidermi, torturarmi, terrorizzarmi. Non solo questo, ma in modo più subdolo e più perverso e più profondo insidiano la verità della mia fede. Cioè, e, dire, divulgano eresie questo è l'aspetto veramente pericoloso per la Chiesa allora vediamo che dice Ratzinger a riguardo eh, è il tema di, questo di cui stiamo parlando non prevalebbe è il tema della libertà della Chiesa certo siamo liberi siamo liberi nel senso nonostante le persecuzioni siamo liberi? Cioè possiamo liberamente aderire a Cristo e alla verità della sua dottrina? E allora, dal punto di vista della persecuzione che viene dall'esterno, è bellissimo, perché Ratzinger cita gli atti degli apostoli in cui si parla di un Pietro, guardate, è una, quegli atti sono un libro come tutti nella Bibbia meraviglioso. Allora c'è Pietro che dopo che Erode ha fatto uccidere Giacomo, e quindi ha visto che i giudei erano tutti contenti di questa uccisione di Giacomo e ha pensato bene di far uccidere anche Pietro quindi l'ha messo in prigione in prigione legato con due catene con due piantoni che stavano a controllare guardie eh, in ogni passo e beh Pietro che fa? Pietro dorme Pietro dorme e l'angelo va a svegliare, dice alzati alzati, le catene si sciolgono come, fosse, come fossero non so, miele, e tutte le porte si aprono fino a quando presso l'angelo Pietro si ritrova fuori, a quel punto l'angelo scompare e Pietro, e Pietro si sveglia cioè, perché pensava di dormire, pensava di avere un sogno. Allora, la vittoria Diciamo di Pietro sulle persecuzioni che vengono dall'esterno, Pietro dormiva. In quelle catene non erano capa- quell'orrore della violenza e della persecuzione di Erode di questo fantoccio, di questo disgraziato sanguinario, non, non gli incotevano nessun timore. E poi Paolo. Nella lettera di Paolo, secondo Timoteo, cita, che era la lettura del giorno. Paolo racconta, racconta anche lui, che cosa gli è successo a Paolo. Guardate che Paolo è proprio un gigante, eh? un gigante quello che lui dice quando alcuni lo criticano, lui dice beh io ho faticato più di tutti gli altri, certo perché lui non faceva parte della, della critica, diciamo di Gesù, lui Gesù è apparso, una volta che Gesù era non solo morto ma risorto, Paolo perché mi perseguiti? A quel punto Paolo l'ha seguito immediatamente perché era un grande rabbino, sapeva perfetto, e avendo visto Gesù non aveva visto, cioè è, è partito immediatamente e, 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 e da allora non ha fatto che evangelizzare, evangelizzare sempre, in mezzo a che cosa? In mezzo a, adesso cito quello che lui scrive nella prima ai Corinti, Cinque volte dai giudei ho ricevuto 40 colpi meno uno, cioè i colpi che perché dopo più di 40 si riteneva che la persona sarebbe o morta oppure non avrebbe potuto sopravvivere in modo libero. Cinque volte ho ricevuto i 40 colpi, tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato ed erano convinti di averlo ammazzato, per questo, per questo l'hanno lasciato. Tre volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dei miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, Frequenti digiuni, freddo e, um- e nudità. Allora, questi esempi, Pietro e Paolo, sono, eh, poi tutti e due muoiono martiri, eh, sono l'esempio che le persecuzioni che vengono da fuori non sono capaci, perché eh, Cristo ha eh, promesso la libertà a quelli che lo seguono, non prevalevano. Questi sono gli esempi degli attacchi che vengono da fuori. Poi c'è nel Vangelo, dice Ratzinger, non c'è più i singoli apostoli, ma si parla della Chiesa, sto leggendo, nel suo insieme, e della sua sicurezza rispetto alle forze del male. E Ratzinger, anzi dice Ratzinger, perché questa era l'Omelia, vuole assicurare la protezione soprattutto contro le minacce di ordine spirituale cioè contro le eresie in effetti se pensiamo ai due millenni di storia della Chiesa possiamo osservare che come aveva preannunciato il Signore Gesù non sono mai mancate per i cristiani le prove queste però malgrado le sofferenze che provocano non costituiscono il pericolo più grave per la Chiesa, quello che dicevo all'inizio, continua Ratzinger, il danno maggiore infatti essa lo subisce da ciò che inquina la fede e la vita cristiana dei suoi membri e delle sue comunità, intaccando l'integrità del corpo mistico, indebolendo la sua capacità di profezia e di testimonianza, appannando la bellezza del suo volto. Certo, che cos'è che veramente è un danno? È un danno quando si dovesse, per ipotesi, si dovesse corrompere la parola di Gesù. Quello sì che è un danno vero, perché ne appanna la bellezza, come dice giustamente Ratzinger. E, E questo danno vero, Ratzinger qua cita la seconda lettera a Timoteo, in cui Paolo scrive che negli ultimi tempi eh, atteggiamenti negativi che appartengono al mondo possono contagiare la comunità cristiana. Egoismo, vanità, orgoglio, attaccamento al denaro, eccetera. Allora, garantisce che varranno di fronte neanche a questi attacchi spirituali che satana porta e che sono i più terribili io vi faccio un esempio perché oggi certo ci sono molti attacchi alla dottrina, fortissimi attacchi alla dottrina attacchi che eh, contraddicono totalmente quello che scrive sia il Vecchio che il Nuovo Testamento per esempio sull'omosessualità attacchi seri che rischiano di contagiare anche quelli che stanno nella Chiesa Alcune conferen- per esempio eh, l'attuale sinodo tedesco che professa questa, questa necessità del cambiamento della catechesi morale della Chiesa, una cosa molto seria, orrenda allora eh, faccio un esempio storico la crisi dell'arianesimo nel IV secolo L'impero con Costantino nel 313 rende la religione cristiana religione lecita e con Teodosio nel 381 rende il cristianesimo religione di Stato. Quando il cristianesimo è religione di Stato, cioè va protetto dall'imperatore, l'imperatore ha per compito la protezione dei cristiani dai nemici esterni, i barbari, e interni, le eresie. Ecco, però ci sono 50 anni circa, dal 327-28 al 378, circa 50 anni in cui è l'impero che è eretico, è l'imperatore che è eretico. L'imperatore aveva una grande forza, aveva una grande potenza e i vescovi, di fronte a questa potenza dell'imperatore e alla volontà dell'imperatore di trasformare tutto il cristianesimo in arianesimo significa negare la divinità di Cristo, cioè non è una cosetta indifferente. Allora, i vescovi in quel periodo, pensate, praticamente tutti i vescovi, eccetto uno in Oriente, Atanasio, tre in Occidente, solo tre, Eusebio, Dionigi e Lucifero, questi tre, tre in occidente più uno in oriente fanno quattro, più il Papa Liberio, che, non ha, che all'inizio perlomeno è rimasto fedele a Gesù, eccetto questi quattro tutti gli altri erano eretici. Pensate, pensate cosa è successo, questo lo dico perché, perché può venire a volte un po' di scoraggiamento vedendo... La, eh, l'attacco che all'interno della Chiesa è fatto alla verità morale del cristianesimo eppure tenete conto che nel IV secolo eh, la Chiesa è sopravvissuta perché lo Spirito Santo l'ha aiutata non hanno prevalso sembrava che prevalessero ma non hanno prevalso e così in duemila anni di storia sarà così e qui a questo punto torno a Ratzinger a questo punto ehm Il Papa chiarisce qual è la condizione per cui i cristiani non cedano alle lusinghe diaboliche rispetto alla dottrina. Qual è la condizione che li rende immuni dalla violenza e dall'inganno satanico? La condizione è la comunione con Pietro. Scrive Ratzinger. La comunione, eh, la comunione con Pietro e i suoi successori è garanzia di libertà per i pastori della Chiesa e per le stesse comunità loro affidate. Lui è su entrambi i piani messi in luce nelle riflessioni precedenti, cioè sul piano storico, l'abbiamo visto, e sul piano spirituale. Torno a Ratzinger. Sul piano storico, L'unione con la sede apostolica assicura alle chiese particolari e alle conferenze episcopali la libertà rispetto a poteri locali, nazionali o sovranazionali che possono in certi casi ostacolare la missione della chiesa. Questo appare evidente nel caso di chiese segnate da persecuzioni oppure sottoposte a ingerenze politiche o ad altre dure prove. Allora, io eh, faccio una piccola ripetizione perché, ripeto, non mi rendo conto se ascoltando quello che dico è chiaro o non è chiaro, perché non sono solo fatti, sono fatti ragionati, sono fatti interpretati, quindi la, 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 l'argomentazione va seguita. Allora, dice Ratzinger, prevarranno le forze degli imperi? e la storia lo dimostra nel caso delle persecuzioni che vengono da fuori nel caso della persecuzione che vengono da dentro ugualmente e che cos'è che rende saldi i cristiani nella fede sia rispetto all'attacco dall'esterno e quello dall'interno la comunione con Pietro perché così Gesù ha stabilito e Pietro ha preso Gesù e gli ha detto sempre Matteo 16 18-19 ha consegnato a Pietro le chiavi del regno dei cieli. Quindi eh, Pietro bisogna essere in comunione con Pietro, questa è la condizione per resistere saldamente. E, e Ratzinger questo lo ricorda, adesso faccio altri esempi, perché per esempio eh, l'impero, bizantino, l'impero bizantino ha sempre suscitato fino al IX secolo ha sempre suscitato lui, l'impero, eresie su eresie su eresie, perché? Perché voleva che la seconda Roma fosse in realtà la prima Roma, non solo sede del potere temporale, ma anche di quello spirituale. L'imperatore voleva avere autorità totale su tutti i campi, quindi voleva anche che il patriarca di Costantinopoli gli fosse soggetto in tutti i capricci ideologici e teologici che aveva. Questa è stata una guerra che è andata avanti per secoli contro Roma, e che chiaramente, contro la prima Roma, e che chiaramente ha indebolito enormemente l'impero romano d'Oriente. Certo, perché le eresie distruggono la forza vitale, la linfa vitale di una persona, di una comunità cristiana. Allora, la garanzia di essere uniti a Roma è garanzia. Come è stato per la Chiesa d'Occidente molto di più che per la Chiesa d'Oriente, che infatti poi adesso, per esempio, in, in, in Turchia, l'attuale Turchia, dove c'era l'impero, il centro dell'impero romano d'Oriente, il centro anche della predicazione di Paolo, della, della prima cristianità, questo, beh, insomma, a, a Istanbul mi pare che ci siano 2-3 mila cristiani e basta, è scomparso tutto, hanno distrutto tutto i turchi. Poi ci sono altri due casi, per esempio eh, Fulda, Bonifacio, che è l'apostolo della Germania la sede primaziale della chiesa tedesca è a Fulda, perché è lì lì che Bonifacio ha fatto, è un benedettino ha ha costruito il monastero e questo monastero a Fulda è la sede patriarcale. Allora Fulda ha ottenuto l'esenzione dalla giurisdizione locale, che vuol dire? Vuol dire che non solo bisogna pensare all'impero romano d'Oriente che vuole prevalere sul Papa, perché ogni autorità locale, temporale questo virus del potere, non è solo appartenente alla testa, appartiene anche alle membra, quindi i vari conti i vari re e i vari potenti del luogo hanno la tentazione di, di avere la chiesa del posto ai loro servizi e questo come lo fanno? Per esempio lo fanno i re mettendo a capo dei monasteri, dei vari monasteri, loro parenti o loro amici, compagni d'arme e questo l'hanno fatto sistematicamente da Clodoveo in poi, da Carlo Magno in poi, tutti e anche Ottone in Germania questo che vuol dire? vuol dire questo che comporta un indebolimento progressivo sicuramente della chiesa locale perché Perché a capo della chiesa locale per un secolo, due secoli, tre secoli i, re, i vari re, i vari conti mettono i loro parenti, i loro amici questo indipendentemente dalla santità della vita di, di queste persone lo capite? Quindi questo porta a un indebolimento enorme della Chiesa. Per evitare questo rischio eh, a Fulda Bonifacio ottiene l'esenzione dalla giurisdizione locale, cioè mette il monastero di Fulda direttamente sotto la protezione della Santa Sede. Un po' meno di due secoli dopo la stessa cosa faranno i, i riformatori di Cluny. Cluny è un monastero che nasce nel 910, pieno di santità che vuole tornare alla purezza della predicazione benedettina del V secolo e per farlo però si deve liberare dall'ingerenza dei potentati locali e quindi anche a Cluny i monaci ottengono l'esenzione dalla giurisdizione locale, dipendono direttamente da Roma e che fa Roma? Roma garantisce la libertà di quelli che e, diciamo, mh, si mettono sotto la sua protezione perché? perché il Papa è molto più potente del singolo conte, del singolo duca del singolo re, è molto più potente la Chiesa Universale è una forza molto maggiore pertanto prima di ribellarsi al Papa il re, il duca, il conte di turno ci penseranno e, e quindi i monaci di Fulda <coughs> ci avranno saranno difesi nella loro libertà, che vuol dire nella loro, nel loro desiderio di vivere santamente. E qua Ratzinger commenta, come il comandamento di Cristo, pur esigente, è dolce e leggero, Gesù dice così, no? prendete il mio gioco sopra di voi, perché il mio gioco è soave e il mio carico è leggero. Quindi, dice Ratzinger, come il comandamento di Cristo, che pure è esigente, non c'è dubbio, è dolce e leggero, invece di pesare su chi lo porta, lo solleva, così, punto importante, così, il vincolo con la sede apostolica, pur impegnativo, cioè l'obbedienza a Roma, anche se è impegnativa, pur impegnativa, Sostiene il pastore e la porzione di chiesa affidata alle sue cure, rendendoli più liberi e più forti. Certo, perché la verità sta con Pietro e è la verità che ci fa liberi. Quindi, aderendo a Pietro i vari episcopati, sono più liberi, più liberi di, più liberi di eh, rispondere al male risponde agli inganni ecco io penso che adesso facciamo un'interruzione musicale io penso che questa lezione di Ratzinger sulla radice della libertà dei cristiani e, e identificare questa radice profonda nella fare la volontà di Gesù che è essere sottomessi a Pietro sia molto interessante Allora riprendiamo, adesso voglio vedere come Ratzinger eh, affronta un punto molto importante che è che noi facciamo parte della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Io insisto molto su questo punto, forse chi è un affezionato di queste mie chiacchierate se lo ricorderà, perché non è eh, irrilevante che la chiesa di cui facciamo parte sia romana. E questo dipende da una caratteristica che ha Roma e che ha solo Roma al mondo. Perché storicamente Roma è una città che eh, si se, è sempre intesa come il mondo Cioè non c'è differenza fra Roma e il mondo. Quando si dice Roma, si dice l'universo. Cito per esempio eh, Diodoro Sicolo, siamo nel primo secolo avanti Cristo, parla di Roma, tutto il mondo come fosse una sola città. Secondo secolo dopo Cristo, Elio Aristide scrive un encomio a Roma, tutto qui è a disposizione di tutti, nessuno è straniero in nessun posto. Rutilio Namaziano, V secolo, hai costruito una sola patria per popoli diversi, hai reso il mondo una città. E non è un caso, adesso questo lo vedremo con le parole di Ratzinger, non è un caso che Pietro e Paolo siano andati a Roma e che Paolo scriva nelle lettere ai Galati e ai Colossesi, ai Galati scrive nella chiesa, non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù Colossesi, non c'è più greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione barbaro o sciita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti, che voglio dire con questo che se c'è una realtà che realizza appieno l'aspirazione di Roma a essere il mondo questo è il cristianesimo e non a caso il cristianesimo sta a Roma, la chiesa, la chiesa cattolica, apostolica è romana. Perché il cristianesimo, nasce, Gesù nasce nella pienezza del tempo e la pienezza del tempo sempre è sempre stata individuata dai ideologi nel fatto che c'era nella pienezza, quando nasce Gesù l'impero romano, Augusto. Cioè l'impero che non ha rivali nella storia del mondo come immagine di se stesso. Leone Magno, nel V secolo, afferma proprio questo, che l'universalità a cui Roma aspira è realizzata dalla Chiesa. Scrive Leone, «Perché tu, gente santa e popolo eletto, città sacerdotale e regale, presiedessi per la religione divina più estesamente che per il dominio terreno. Allora, che significa questo che dice Leone Magno? Significa che è stata volontà di Dio che, che il desiderio di Roma, il desiderio, la realtà di Roma, dell'impero immenso che aveva Roma, bene, questo impero immenso è diventato infinitamente più grande e veramente universale con la Chiesa Cattolica. Io, prima di passare alla lettura del, di Ratzinger, vorrei fare un'altra considerazione, questo certamente è molto opinabile è quello che un po' penso io come mai sempre si è saputo, sempre si è detto che la Chiesa Cattolica è romana come mai nell'ultimo secolo nell'ultimo secolo e mezzo di questo aspetto si parla di meno perché è evidente che fino a che il Papa c'era a Roma il Papa è evidente che Roma era Roma, cioè rappresentava il mondo, perché l'autorità spirituale del Papa è universale. Quando questa autorità è stata soppressa, perché la Massoneria mondiale, che si è servita dei Savoia, hanno occupato militarmente Roma, e hanno voluto con tutte le forze trasformare Roma, cioè questo potere mondiale, in capitale d'Italia, è chiaro che se Roma è la capitale d'Italia non ha nessuna importanza più per la Chiesa che il Papa sia a Roma, perché Roma in fondo è una cittadina, è una capitale di uno Stato, vale qualsi... quanto qualsiasi altra città, anzi allora, che ne so, allora Parigi, allora Londra, allora Washington, sono più di Roma, se si deve pensare, eh, certo perché questa volontà decisa di trasformare Roma in capitale d'Italia credo che questa realtà abbia fatto sì che noi negli ultimi tempi si faccia meno riferimento alla Chiesa come romana che invece è la garanzia davvero di universalità perché nella storia sempre questo aspetto della romanità è stato invidiato da tutti quelli che avevano potere e che volevano avere potere sempre e in, citavo prima l'impero romano d'oriente che voleva essere l'unico l'imperatore, l'unica autorità mettendo completamente da parte l'autorità del papa che stava a Roma eh, nel XIV secolo la Francia ha portato Roma ad Avignone cioè il re francese ha voluto che il, il papa stesse a Avignone, questa era chiaramente una volontà di far diventare i franchi di far avere ai franchi autorità universale, eh, poi dopo Lutero, L'utero ci ha provato a far diventare Roma eh, una città della Germania e eh, non ci è riuscito, ma sempre nella storia, cioè, per non parlare di Napoleone, ha fatto prigioniero il Papa. Hitler stava per fare prigioniero eh, Pio X, cioè. I, il Papa può risiedere in una città diversa da Roma? A mio parere no perché, perché questo è essere il Papa a Roma. È una garanzia per tutti i cattolici del mondo che lui è, non dipende dal re di una certa nazione o dal potentato di una certa nazione. È garanzia della libertà del Papa stare a Roma e non stare, che ne so, a Canigati oppure a Tokyo oppure a Pechino. Adesso voglio fare riferimento a un'omelia che Ratzinger ha tenuto il 29 giugno 2008, sempre nella festività dei santi Pietro e Paolo, 29 giugno. Allora, Ratzinger si sintetizza così, la necessità per Paolo e Pietro di andare a Roma. Perché Paolo è andato a Roma? Scrive Ratzinger l'andare a Roma fa parte dell'universalità della sua missione come inviato a tutti i popoli. La via verso Roma prima del suo viaggio esterno egli ha percorso interiormente con la sua lettera, certo perché Le lettere paoline si iniziano con la lettera meravigliosa lettera che fra l'altro stiamo leggendo di questi tempi nell'ufficio delle letture ai romani. È un capovolavoro assoluto la lettera ai romani. Prima di andare a Roma, Paolo scrive ai romani e dice, torno a Ratzinger, la via verso Roma è parte integrante del suo compito di portare il Vangelo a tutte le genti, di fondare la Chiesa Cattolica universale. Certo, perché Roma è il mondo. Roma è una città che condensa il mondo. L'andare a Roma è per lui espressione della cattolicità della sua missione. Roma deve rendere visibile la fede a tutto il mondo. Deve essere il luogo dell'incontro dell'unica fede. Se questo vale per Paolo, Vediamo per Pietro, perché Pietro va a Roma. Allora, Paolo va a Roma perché Roma è il mondo, quindi perché la fede cattolica è universale per tutti. E per questo Paolo, l'aposto e le genti, va a Roma. Pietro. Pietro va a Roma come rappresentante dei popoli del mondo. Sta soprattutto sotto la parola UNA. Il suo compito è di creare l'unità della cattolica, della Chiesa formata da giudei e pagani, della Chiesa di tutti i popoli. Perché Pietro va a Roma? Pietro va a Roma perché a Roma c'è l'unità e lui deve far presente con la sua andata a Roma, con la sua persona a Roma, che la religione cattolica è una e trova in lui stesso e trova nel Papa l'unità. Questa, continua Ratzinger, la missione permanente di Pietro, far sì che la Chiesa non si identifichi mai con una sola nazione, con una sola cultura o con un solo Stato. Sempre la Chiesa di tutti, che unisca l'umanità al di là di ogni frontiera e in mezzo alle divisioni di questo mondo, renda presente la pace di Dio la forza riconciliatrice del suo amore. quindi perché Roma? Paolo va a Roma perché esprime Roma l'universalità della sua missione l'universalità della missione della Chiesa perché Pietro va a Roma perché a Roma c'è visivamente realizzata nella sua persona l'unità della fede dei dei cristiani c'è un ultimo aspetto che io vorrei di cui vorrei parlare oggi ed è il rapporto complesso ma fondamentale che c'è fra fede e ragione che relazione c'è? fra fede e ragione Ratzinger è un grande intellettuale è un grande filosofo è un grande teologo e quindi parla spesso di questo rapporto fra fede e ragione il rapporto che La cultura moderna eh, nega in pratica, nega perché definendo la eh, religione come una specie di convinzione che riguarda solo l'individuo, più o meno superstiziosa, stacca, completamente stacca, la fede dalla ragione. Perché il mondo oggi identifica la ragione, questa è l'argomentazione di Ratzinger, che è molto complessa, io adesso la riassumo in due mezze parole, ma comunque la ragione oggi ha eh, ridotto enormemente il suo ambito di, di interesse perché la ragione umana è stata identificata con la ragione scientifica cioè con un tipo di ragione che ha diciamo, la controprova nei fatti scientificamente creati e quindi dimostrati ma questa è una ragione che prescinde completamente dalla metafisica cioè prescinde completamente dalle domande più profonde che ogni uomo si pone rispetto al suo destino allora io voglio citare adesso un discorso meraviglioso quanto complesso io ne prenderò una parte che Ratzinger ha fatto il 12 settembre del 2006 a Regensburg durante Il suo viaggio lui è stato eletto nel 2005, che ha fatto in Germania dopo la sua elezione. In in questo contesto, lui scrive, nel contesto del tema fede e ragione, in questo contesto, quello di cui voglio parlare io, fede e ragione, lui dice che gli ha affascinato un un dialogo che c'è stato, tra il dotto imperatore bizantino Manuele II Paleologo e un colto persiano. Questo dialogo si è svolto nel 1391 vicino a Ankara. Allora, questo dialogo, la citazione di questo dialogo ha creato molti problemi nell'immediato subito dopo questo discorso. Una suora è stata uccisa uh, in Somalia, violenze in Turchia perché, perché è stato, questo sto le- per leggere è stato preso come un attacco all'Islam, non è chiaramente un attacco all'Islam. Benedetto XVI sta argomentando e la caratteristica di argomentare è una caratteristica che riguarda ogni uomo cristiano, musulmano, buddista che sia o ateo che sia. Quindi, non sta certamente, allora in questo dialogo l'imperatore adesso leggo, l'imperatore tocca il tema della jihad della guerra santa sicuramente l'imperatore sapeva che nella sura 256 si legge nessuna costrizione nelle cose di fede Eh, in questa sura si dice così in altre si dice diversamente perché il Corano è, una, è stato composto eh, e unisce, eh, unisce predicazione di Maometto fatta in diversi contesti storici. È una delle sure del periodo iniziale, dicono gli esperti, in cui Maometto stesso era ancora senza potere e minacciato. Ma naturalmente l'imperatore conosceva anche le disposizioni sviluppate successivamente e fissate nel Corano. Circa la guerra santa. Egli si rivolge al suo interlocutore semplicemente con la domanda centrale sul rapporto fra religione e violenza in genere, dicendo «Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo e e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane». Come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava. Adesso entriamo nel punto interessante. L'imperatore spiega poi minuziosamente le ragioni della diffusione della fede mediante eh, no, no scusate, le ragioni per cui la diffusione della fede mediante la violenza è cosa irragionevole. Perché è irragionevole usare la violenza in questioni di fede? Ratzinger risponde con le parole dell'imperatore. La violenza è in contrasto con la natura di Dio e la natura dell'anima. Questa è la motivazione che evidentemente Ratzinger condivide che l'imperatore Emanuele II, paleologo, usa nel dibattito contro un, con un dotto persiano non agire secondo ragione sin logo è in, è in greco la parola che significa per l'appunto ragione, discorso non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio la fede è frutto dell'anima non del corpo chi quindi vuole condurre qualcuno alla fede ha bisogno della capacità di parlare bene e di ragionare correttamente Per convincere un'anima ragionevole non è necessario disporre né del proprio braccio, né di strumenti, né della spada, né di strumenti per colpire, né di qualunque altro mezzo con cui si possa minacciare una persona di morte. E qui Ratzinger sostiene che, cito, l'affermazione decisiva in questa argomentazione contro la la conversione mediante la violenza è non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio. A questo punto si apre un dilemma che oggi ci sfida in modo diretto, e cioè la convinzione che agire contro la ragione sia in contraddizione con la natura di Dio è soltanto un pensiero greco o vale sempre per se stesso? E qui entriamo in un un problema, in una caratteristica che secondo Ratzinger è propria della religione cristiana, che è quella di di incontrarsi, di eh, arricchirsi del pensiero filosofico che viene che viene sviluppato in Grecia. Non, c'è, non è un caso, questo vabbè, lo faccio con una considerazione che non sto leggendo, sto facendo io. Non è un caso che tutto il Nuovo Testamento nella forma in cui è arrivato a noi sia arrivato in greco. Non è il caso, lo cita adesso Ratinger fra poco. Non è il caso che Giovanni, l'apostolo prediletto, comincia il suo Vangelo con all'inizio era il Logos, ma questo inizio del Vangelo di Giovanni riprende pari pari l'inizio del Vecchio Testamento che, che dice all'inizio Dio creò il cielo e la terra e Giovanni all'inizio c'era il Logos. In principio era il Logos. Che vuol dire questo? Vuol dire che Dio creatore è Logos. Quindi, ma Logos è un concetto che hanno formulato i Greci che non avevano i cristiani, non avevano gli ebrei. Questo concetto l'hanno formulato i greci e il fatto che abbia un'importanza così fondamentale nel Vangelo di Giovanni e quindi in tutta la Bibbia questo fa sì che, dice Ratzinger e mezzo vedremo come argomenta lui, che, il cristi- che la cultura greca criticamente purificata, come dirà lui, la cultura greca è fondamentale per il messaggio cristiano perché il messaggio cristiano per veicolarsi si è eh, diciamo, servito della cultura greca allora vediamo la convinzione, leggo, la convinzione che agire contro la ragione sia in contraddizione con la natura di Dio è soltanto un pensiero greco o vale sempre e per se stesso Io penso, dice Ratzinger, che in questo punto si manifesti la profonda concordanza tra ciò che è greco nel senso migliore e ciò che è fede in Dio sul comandamento della Bibbia. E adesso qui cita quello che dicevo io. Modificando il primo versetto del Libro della Genesi, il primo versetto dell'intera Sacra Scrittura, Giovanni, ha iniziato il prologo del suo Vangelo con le parole... In principio era il Logos. È questa proprio la stessa parola che usa l'imperatore. Dio agisce sin Logos. Sin Logos, scusate, con ragionamento, con Logos. Logos significa insieme ragione e parola. Una ragione che è creatrice, primo versetto della Genesi, all'inizio Dio creò, quindi una ragione che è creatrice. È capace di comunicarsi, ma appunto come ragione. E poi qua Ratzinger dice che l'incontro tra il messaggio biblico e il pensiero greco non era un semplice caso. E perché non era un semplice caso, lui vede che questo incontro è stato proprio voluto da Dio, perché? Perché ha mandato a Paolo che stava in quello che oggi è la Turchia, stava in Asia Minore, ha mandato a Paolo un sogno. In questo sogno c'è un macedone, questo macedone che lo supplica nel sogno, e gli dice, passa in Macedonia e aiutaci. Ratzinger. Questa visione può essere interpretata come una condensazione della necessità intrinseca di un avvicinamento, fra la fede biblica e l'interrogarsi greco. Il qui accennato vicendevole avvicinamento interiore che si è avuto fra la fede biblica e l'interrogarsi sul piano filosofico del pensiero greco è un dato di importanza decisiva non solo dal punto di vista della storia delle religioni ma anche da quello della storia universale, un dato che ci obbliga anche oggi, cioè qua Ratzinger collega, questo mi viene a dire simbiosi, fra fede, fra rivelazione e pensiero greco, un'importanza decisiva che vale pure oggi, pure oggi quando invece la ragione è tarpata, quando la ragione è privata della sua forza metafisica, quando non si ritiene più la ragione capace di trovare la verità, perché tutto oggi tutto è un mischietto, tutto è verità, tutto è fluido. Anche il corpo umano nella teoria del genere diventa fluido, lo possiamo operare, tagliare, tagliare, cambiare come vogliamo. Quindi la ragione oggi ha perso proprio la car- caratteristica, che la contraddistingue dall'inizio della filosofia, cercare la verità. Oggi, scrive Ratzinger, nel mondo occidentale domina largamente l'opinione che soltanto la ragione positivista, cioè scientifica, e le forme di filosofia da essa derivanti siano universali. L'Occidente da molto tempo è minacciato da questa avversione contro gli, contro gli interrogativi fondamentali della sua ragione. E così potrebbe subire solo un grande danno. Il coraggio di aprirsi all'ampiezza della ragione, non il rifiuto della sua grandezza. Tornare a questo grande logos, a questa vastità della ragione, è è il punto che oggi siamo sfidati. Quindi Ratzinger, che è un grandissimo teologo, un uomo di di grande fede, non solo di grande
0: cultura,
1: ha invitato noi oggi a prendere in mano la nostra esistenza in pienezza, cioè a chiederci in profondità a chiedere alla nostra ragione in profondità quali sono le ragioni della nostra vita, della nostra esistenza qual è il motivo vero della violenza che vediamo qual è il destino abbiamo noi un'anima quest'anima immortale questo Socrate lo dice dall'inizio la filosofia greca lo dice dall'inizio qual è il destino della nostra anima, c'è un senso in tutta la nostra vita, ecco agli interrogativi più profondi della ragione, certamente risponde la fede, certamente risponde la scrittura, certamente risponde Gesù Cristo che risponde alla pienezza della nostra natura umana che essendo fatta immagine e somiglianza di Dio, è una natura non solo che ama ragiona che ha un modo di riflettere, di interrogarsi che Dio stesso che che ci suscita. <coughs> Va bene, io non c'ho più voce, se c'è una domanda vediamo un po'. Pronto? Eh...
0: Buongiorno Angela Pellicciari e grazie per la sua trasmissione. Spero abbia potuto bere un bicchiere d'acqua e sia meglio adesso.
1: Lo sto bevendo Eh. anche adesso.
0: (ride) Bene, Eh, senta, io la chiamo perché volevo capire meglio da lei. Eh, il tema della sfida dall'interno che Ratzinger temeva molto verso uh, il uh, cattolicesimo, lei ha parlato delle due sfide, no? dall'esterno sì. e dall'interno no? e quindi mm-hmm. come eh, possiamo in qualche modo difenderci o capire come difenderci in qualche modo, oppure capire che quella è la sfida nel momento in cui questa sfida magari sale, sale, sale di rango fino fino ai punti alti, storicamente lei ha detto abbiamo avuto papi che eh, con la fede cristiana c'entravano poco, no? No no, io non ho
1: detto così. no, no, io non ho detto così, signora. Non Nel so.
0: senso che siccome erano imposti dalle famiglie... No, i vari... no, 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 ma non papi, non papi, abati, okay. ho, detto,
1: ho okay. parlato di abati, okay. o vescovi, okay. non papi. Perfetto,
0: perfetto, quindi diciamo, noi come facciamo se, eh, a capire eh, come eh, fedeli, diciamo, cristiani... Se, eh, se si sta andando un pochino fuori diciamo dal, dal seminato rispetto a quello che sono beh. le nostre conoscenze o meno. Ecco, come possiamo difenderci ah. noi da questo attacco interno? Sì, sì, ho capito,
1: no? ho capito, signora. Grazie alla domanda. Allora, beh eh, Ratinger lo dice chiaramente. Sub petro cum petro. Questa è la garanzia che noi abbiamo di essere nella verità è quello di essere in comunione. Semplice. In comunione col Papa in comunione con Roma. Questa è la garanzia che le forze degli inferi non prevarranno su di noi, sulle eresie che magari ci possono contagiare. Oggi può essere quella relativa all'omosessualità, al desiderio di cambiare la morale eh, sessuale che la Chiesa ha sempre professato. Insomma, qualche decennio fa poteva essere la teologia della liberazione e cioè Usare all'interno della Chiesa un linguaggio marxista che quindi distingue fra ricchi e poveri, cosa che è assolutamente un abominio, insomma, la, eh, il pensiero di Ratzinger è chiaro. Questo poi è il pensiero che è sempre stato quello della Chiesa: che la garanzia dall'inizio, da Ireneo che combatte le eresie, la garanzia di stare dalla parte della verità e quindi della libertà è quella di stare. Con la Sede
0: Apostolica. Buona
1: giornata a tutti. Se di volo ci sentiamo fra un mese. Arrivederci.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.